0: Notizona MX es patrocinado por Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX En este ya gracias a Dios viernes Les saluda con gusto Alejandra Gagiola Y tenemos toda la información Y hoy seguramente también notó tráfico inusual Ahorita le vamos a decir de qué se trató también es viernes o fue viernes de tribuna en tu colonia, estuvimos en La Gloria, eh, más adelante le vamos a, a decir cuáles son las problemáticas principales y sobre todo el testimonio de los vecinos de esta colonia que tiene 50 años y que está absolutamente abandonada, sus peticiones ignoradas. ...por muchísimas administraciones, sobre esto vamos a platicar también en unos momentitos. Y bueno, eh, les hablaba del tráfico en la vía rápida que obedeció precisamente a esa situación el agente oficial de sección de peritos de la Policía Municipal, Pedro Servín Chávez... Fue despedido por sus compañeros en una ceremonia fúnebre llevada a cabo en la sede de la Dirección General de Policía y Tránsito. Servín fue asesinado por disparos de arma de fuego el pasado domingo 3 de septiembre en la colonia Terrazas del Valle, mientras se realizaba el informe policial en un choque en donde el responsable huyó del lugar. Minutos después del mediodía, la carroza en donde se trasladó el cuerpo de Servín Chávez fue custodiada. Por agentes de tránsito de la Policía Municipal hasta las instalaciones del ICA, en donde se le realizó un homenaje, y precisamente este traslado a lo largo de la vía rápida generó un gran congestionamiento vial. Muchas personas se preguntaban qué es lo que estaba pasando y por qué este número de motociclistas. Bueno, esta fue la razón.
1: Policía Chávez Perro.
2: Hoy despedimos a la gente Servín Chávez con tristeza en nuestros corazones, pero también con gratitud por su servicio y con la determinación de continuar su legado. Que, despa que descanse en paz, sabiendo que su sacrificio no será olvidado. Misión cumplida, compañero. Un fuerte abrazo hasta el cielo.
0: Descansa en paz. Y el conductor de un taxi libre blanco con franjas anaranjadas murió al recibir un impacto de bala vale en la cabeza. Luego de perder el control del vehículo tipo Nissan, salió del camino, se volcó, cayendo alrededor de 5 metros dentro de un comercio cercano. El incidente ocurrió en la calle Paseo del Roble, frente a la privada Las Camelias, en, la, en residencial del bosque. Paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar minutos más tarde, declararon sin vida al conductor de aproximadamente 50 a 55 años de edad. Elementos del cuerpo de bomberos trabajaron en la escena para rescatar el cuerpo de la víctima que quedó prensado en el vehículo tras la volcadura. La violencia en el Valle de Mexicali continúa siendo una problemática toda vez que las autoridades de Mexicali no han implementado el blindaje que se ha propuesto con la ciudad de San Luis, Colorado, de San Luis, Río Colorado, de donde han señalado provienen los generadores de violencia, esto que le llaman el efecto cucaracha.
3: Esta semana fueron localizados tres cuerpos embolsados en el Valle de Mexicali, donde se presume que tienen conexión con disputas del crimen organizado en San Luis, Río Colorado. La conexión de violencia entre el Valle de Mexicali con San Luis se ha fortalecido en los últimos meses, con diversos hallazgos como son las fosas de la colonia alemán, asesinatos de policías y los llamados levantones. Aunque autoridades dicen saber de la problemática, no se ha dado el famoso blindaje de seguridad entre ambas ciudades.
4: ese tiempo que se ha presentado este fenómeno, que será como dos años para acá, sí que ha ido un incremento este, este fenómeno. De San Luis eh, con, con el Valle de Mexicali tenemos una excelente coordinación. Recuerden que a mí me tocó ser directora de Seguridad Pública Municipal y en aquel entonces había eh, personajes, no voy a decir su nombre, eh, el, apodos como el Charal, el Triste, son los que recuerdo otros personajes.
3: En el ejido Hermosillo del Valle de Mexicali fueron localizados dos cuerpos descuartizados fueron
4: localizados dos cadáveres que pues ya ustedes eh, los traen embolsados enteñados dos masculinos no tenemos la identidad aún eh, de, de estas personas eh, conforme a las investigaciones preliminares se presumen que pudieron haber sido ultimados en San Luis Río Colorado porque y, y este, tirados aquí.
3: Un área geográfica compleja entre San Luis y el Valle de Mexicali, afirma secretario de Ciudad Ciudadana.
5: Sigue habiendo desgraciadamente una este, área geográfica eh, compleja por sus límites jurisdiccionales. ¿Sí? en el cual este, a veces las actividades que se llevan a cabo en Estados estado de Sonora se repercuten aquí o viceversa, aquí se repercuten aquí en Sonora. Entonces hemos, hemos trabajado y seguimos trabajando de la mano con la Fiscalía, con Seguridad Pública Municipal y con Seguridad Pública Municipal, Fiscalía y Policía del Estatal más de, de Sonora, ¿sí? para precisamente con ese, esa, borrar esas líneas jurisdiccionales, ¿sí? eh, en el sentido figurado en la cual la competencia sea compartida. compartido la falta de cámaras en el valle también facilita los hechos delictivos. Es cosa, hay que entender que el área del de Valle Meque de es una área rural, ¿sí? que a veces no cuenta con estructura, cosa más que se requiere para estaciones de este tipo de sistema sin embargo, sí va a haber cámaras en los accesos principales a esta área geográfica y que obviamente pues, tiene varias entradas y puntos muy, este, muy específicos. Pues sí hay un, este, un trabajo integral que está haciendo con Cosa de la Federación, con el Estado y con el municipio para seguir acotando el, el, este, la actividad criminal en esta área y que hemos ido avanzando. Y sí. Aunque es evidente el temor que viven los residentes de ambos estados,
3: ambas ciudades, el alcalde de San Luis así lo minimiza.
6: Estar al pendiente de, de, de todo, sabemos de qué se trata y cómo está, la gente de bien está viviendo muy bien, en San Luis Río Colorado, en el Valle, en Mexicali.
3: Con producción de Tarni Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Dieppe.
7: 16 de septiembre, la emoción se siente en el aire. Los corazones latiendo al ritmo de nuestra historia, de nuestras tradiciones. La comida que une a generaciones, el sabor que nos hace sentir en casa. Y el sonido de la música y el folclore que nos llena de orgullo y alegría. Es momento de celebrar juntos, de crear recuerdos inolvidables. Zona MX y Clima te decían un día de la independencia lleno de amor, orgullo y diversión con tus seres queridos este 16 de septiembre. ¡Viva México!
0: Luego del asalto a un taxi que quedó grabado en la Cámara de Seguridad, taxistas de la ciudad reconocieron que su trabajo corre riesgo o que más bien su trabajo es riesgoso ante el incremento de seguridad, de inseguridad que se vive en Tijuana y opinaron que están de acuerdo en implementar eh, esta modalidad que, que tenía este taxista que es en el interior de los taxis instalar videocámaras.
2: El asalto a un taxi que circulaba por el Boulevard Rosas Magallón la mañana del jueves 7 de septiembre y que fue grabado por la cámara de seguridad que estaba instalada en el vehículo ha puesto sobre la mesa si los taxistas requieren tomar medidas extraordinarias para evitar ser víctimas de este tipo de delitos Fernando, chofer de taxi desde hace 20 años, consideró que es buena idea instalar este tipo de tecnologías para salvaguardar a los choferes aunque él no ha sido víctima de un asalto, ha escuchado de colegas que sí han sufrido ese tipo de atracos.
6: No, pues la verdad es que nosotros estamos expuestos porque traemos dinero. Traemos dinero y es fácil que nos agarren sentados y nos, nos asalten, ¿no? Luego ya ve que ya, incluso hasta el pasaje están robando allá. Ya, ya eso, eso lo hacen allá en el sur, en, en la Ciudad de México, pero ya están nuevamente aquí. La verdad, pero se está poniendo muy inseguro. Están agarrando la, la, misma, la misma escuela de ellos, pues. Pero en realidad, pues nosotros pues, andamos ahí que, que, con el favor de Dios, porque pues, tenemos que trabajar.
2: Además de la implementación de estas cámaras, se debe tener en cuenta que existen rutas más peligrosas, sobre todo las que tienen horarios más extendidos.
5: Pero sí, sí he sabido yo también de la inseguridad en otras rutas, pues yo por eso no me cambio de aquí. Como, ¿Cuáles rutas usted ha escuchado que son como peligrosas? peligrosas playas, la villa, la villa, eh, eso de aquí del bulevar también, porque también como vas hasta la orilla, pero yo, yo aquí aquí en la, hay mucha inseguridad, está muy duro, está muy duro, pero los que tienen muchos problemas son los de las rutas donde hay mucha gente, nosotros tenemos poquita gente, pero gente buena pues. Bueno, pero aquí estamos, echándole ganas
2: Sobre este hecho, el Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado Lamentó el incremento de esos delitos El presidente del consejo indicó que esa situación no es un caso aislado Y recomendó que se adopten medidas como el uso de cámaras de seguridad
5: Sí, claro, cualquier, cualquier dispositivo yo creo que está muy accesible ya Y no solamente es para protección de, de los pasajeros sino para la protección del propio chofer y de la unidad, no habrá que decirlo también verdad, porque puede llegar el caso que se roben la propia unidad. Entonces este el hecho de que el transporte público eh, precisamente atienda, atienda a, 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 a pasaje, yo creo que sí obliga a que tengan algún sistema de protección. ...precisamente de, sus, de su clientela, no en este caso los pasajeros, entonces creemos que es una buena, una muy buena medida y ojalá hice de esto este, como medida preventiva.
2: Se consultó a la autoridad correspondiente sobre si tienen datos de cuántos asaltos han reportado conductores de transporte público e indicaron que llevan uno en lo que va del año. Con producción de Francisco Madrid e información de Cristian Villicaña, informó para Notizona MX, redefiniendo la información... Uriel Saucedo.
0: Derivado de un reforzamiento de patrullajes preventivos en la colonia Leandro Valle, se logró la detención de José N., alias el flaco de 32 años, María N., de 25 años, quienes con lujo de violencia habían despojado de sus pertenencias a los pasajeros a bordo del taxi que ya les mencionábamos a la altura del puente de Colinas de California. California, ambos sujetos fueron asegurados con un artefacto bélico de utilería Dos bolsas de plástico que tenían un total de 50 envoltorios con la droga conocida como cristal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para dar inicio a la carpeta de investigación. Ante la disminución del tipo de cambio, las empresas que ofrecen como compensación la indexación salarial deben buscar alternativas para sus colaboradores, ya que no se vislumbra en el corto plazo una modificación significativa del peso frente al dólar. Antonio Choa Díaz, socio de precios de transferencia en la firma Deloitte, explicó que la indexación es un tema que preocupa a la industria maquiladora.
8: El tema que preocupa mucho a la industria maquiladora porque pues es un esquema ya de muchos años este, que ha sido muy aplicado por varias organizaciones para compensar a, a, a diversos ejecutivos en producción y en finanzas y pues con la disminución del tipo de cambio a nivel de 16, 17 pues realmente hay una preocupación muy genuina porque pues no sabemos cuándo el tipo de cambio vaya a recuperarse. Lo que hemos visto económicamente es que hay varias variables que establecen que hay un nivel de oferta de dólares importante por las remesas, por los flujos de remesas de maquiladoras, por el diferencial de tasas de interés, esta situación se va a mantener y es probable que el tipo de cambio pueda cerrar en los niveles de 17.9 aproximadamente de acuerdo a nuestras proyecciones en Econosigna. Entonces ante eso, pues definitivamente el buscar un replanteamiento del, del tema de indexación y hacer un complemento o un rediseño, igualmente creo que es una prioridad para las organizaciones. ¿sí?
7: Bienvenidos a Climbam. 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climbam. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. Listo, ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, Compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de clima. Diversión e información en un solo clic.
0: Gana un par de boletos para el concierto del Mariachi Vargas. Te decimos cómo. Atención a todos los amantes de México y de la música de Mariachi en este mes patrio. Participa en esta dinámica y celebra con nosotros de una forma muy especial. ¿Qué hacer? Sigue son MX y mándanos captura de que nos sigues por mensaje. Conéctate a nuestro noticiero, Notizón MX, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y deja en los comentarios una porra dedicada a México con el hashtag Viva el Mariachi. El ganador se va a seleccionar el martes 12 de septiembre, así que pongan a trabajar sus mentes creativas y sus corazones patrióticos. Ya tenemos aquí algunas personas participando. Aquí les leo, ¡Viva México! ¡Viva su gran nación! ¡Festejemos todos cantando de corazón! Y qué mejor acompañados de una buena canción, ¡Hashtag Viva el Mariachi! Y también participa Olimpia, ¡Viva el grandioso país mexicano lleno de gloria y de honor! Siempre representado por el lienzo tricolor, ¡Hashtag Viva viva el mariachi. Así que aquí ustedes ya están participando y el próximo martes 12 daremos a conocer el ganador. Y nos dice Evangelina Muñoz que bravo por la detención de estos dos delincuentes que robaron a bordo del taxi. Meki, saludos, bonito viernes, saludos y gracias a quienes en este momento se suman a la transmisión.
9: Invasores de Nuevo León, presentando sus más grandes éxitos. Estarán en el escenario los primos del norte. Los invasores de Nuevo León, te invita el gobierno de Playas de Rosario.
0: Bueno, ya les adelantaba que hoy fue viernes de tribuna en tu Tucolón y todo el equipo de Notizón MX estuvo en la colonia La Gloria, a invitación de los vecinos, a quienes como siempre agradecemos muchísimo que nos escriban, que nos hablen de sus problemáticas, perdón, y por supuesto nosotros somos esta vía para ver si la autoridad voltea a ver estas colonias a las que alguna vez pasan a pedir el voto y después no regresan, pero entendemos por supuesto que a veces necesitan que alguien les diga qué es lo que está pasando en aquellos lugares a donde ya no tienen la posibilidad, posibilidad de regresar. Y pues este, esta no fue la excepción, todavía no platicábamos con los vecinos, apenas estábamos llegando al lugar cuando nos dimos cuenta de cuál era la problemática, de verdad que son visibles las cosas que ahí suceden y visible también la falta de atención de la autoridad. Eh, uno de los temas fueron las luminarias, porque obviamente volteamos y dijimos, bueno, y en la noche cómo estará este callejón, habrá iluminación, claramente vimos que no, hay dos luminarias solamente, los vecinos nos hablaron de haber rogado porque se las instalaran y se las instalaron finalmente apenas hace unos meses y una ya tiene como que un falso contacto, un cortocircuito o algo así, que prende y apaga, pero no sirve constantemente. Platicamos con ellos y eso nos dijeron sobre ese tema.
4: La luz, nos pusieron una lámpara ahí, allá afuera de mi casa y de primero prendía y ahora pues ya prende y se apaga, prende y se apaga. Todo el
6: tiempo este callejón ha sido oscuro, oscuro, hace poquito porque aquí los vecinos yo creo se apresuraron mucho a, a ir a que pusieran esas lámparas, solo pusieron dos, dos, cuando aquí toda esta parte de para allá se ve oscuro de noche, no puedo salir ya cuando se hace oscuro porque en las condiciones que estoy, pues me, me he caído una vez ahí y tres veces me he caído ya. Y apenas hace poco que lo pusieron pero duró poco este, prendida, pero ahorita como tiene fallas, no sé, o, o falso contacto, no, que prende y se apaga, prende y se apaga.
0: Lo principal, lo que a todas luces pudimos notar, apenas habíamos pisado cuando vimos que Gran parte de la calle estaba llena de bolsas de basura. Pues resulta que lo que piden y lo que han estado pidiendo desde hace aproximadamente cinco años es recolección de basura. Y es increíble porque apenas a la, está a la vuelta, está, este callejón está a la vuelta de la calle principal de La Gloria. Y sobre esa calle principal está una subdelegación a la que dicen haber acudido en repetidas ocasiones y siendo absolutamente ignorados. Vean nada más esta imagen. Imagínense, tener que salir de su casa y que toda esta basura se esté acumulando ahí. Obviamente entre ellos, entre vecinos, se ayudan para tratar de llevarla, eh, pero no tienen recolección de basura de la ciudad. Esto fue lo que nos dijeron. La basura que no
4: entra, eh, no, no entra. el De la basura tenemos ya años que no entra. Hace
6: años, hace como unos... Cinco años, yo creo, seis, que la basura antes entraba poquito, de repente entraba un fallaba mucho tiempo, y de repente que se ponía uno aquí en la esquina a pararlos para que entraran a recogerla, de ese modo entraban y navegaban, siempre renegando. Ahora ya tienen como unos tres años o cuatro que no entran, para nada entran a recoger la basura. Tenemos que andar cargándola, cargándola la basura para sacarla fuera enfrente. Al bulevar.
7: Eh, que no contamos con el servicio de la basura. Esa es la verdad, yo creo que ya hace más de dos años con el que no contamos con ese servicio.
0: Otro tema visible fue la falta de pavimentación, que cuando llueve nos dicen que aquello se convierte en intransitable.
4: Unos años viviendo, pidiendo, pidiendo pavimento. Y nomás no, no nos ponen, nomás nos prometen, pero nunca nos lo ponen.
6: De la pavimentación ha sido el problema que nunca nos escuchan. Nunca nos escuchan. Cada rato va uno a, a pedirles de, de favor que, hagan, que pongan el pavimento y nunca nos han escuchado. Nomás lo escuchan ahí un momento a uno, le dan la espalda y ya no. Ya no sabe uno nunca nada. O sea, hace muchos años que no tenemos, pues hemos luchado para que pongan el pavimento y y nunca, nunca nomás nos dan promesas, promesas, pero nunca se lleva a cabo nada. De la pavimentación, que no, eso no, no nos han echado nada para acá, nomás creo que pasan y ven, pero pues nomás está ahí. y no, pues eso es el problema también porque se hace mucho charco aquí y para salir uno, pues se anda mojando uno los tenis
0: zapatos, y eso, eso es el problema de eso. Y está de adorno la subdelegación porque pues ya vieron todo, los, todo, todo lo que exponen, que les han expuesto a la puerta de la subdelegación, que han metido escritos, que han solicitado. Y caso omiso absolutamente. Y lo único que sí les han respondido en alguna ocasión es que el camión de la basura no puede ingresar al callejón porque la calle es angosta y están regularmente algunos vehículos estacionados. Ellos argumentan que esos vehículos son de una llantera que está a la vuelta, no de los residentes de la calle. Y que ya se han acercado en repetidas ocasiones también al administrador de la llantera, eh, amablemente diciéndoles, bueno, somos vecinos, hay que ayudarnos unos a otros, pero tampoco los propietarios de negocio les han hecho caso y por eso tampoco han podido resolver esta situación.
3: Lo primordial sería el hecho de que no pase el camión de la basura porque cuando entran los de la llantera obstruyen todo el paso, ponen todos sus carros ahí, entran camiones grandes, entran trailers, han tumbado los cables de la luz... Eh, ...prácticamente han, han echado tres camiones de tierra. Ellos levantaron su, su techo. Entonces prácticamente mandaron toda la pin, pendiente de agua hacia la casa. Entonces a la casa pues hace cuenta de que se me inunda. O sea, no están respetando lo que dice el artículo 586... ...de que cada propietario tiene derecho y está obligado a dejar su pendiente... ...que, que caiga sobre su suelo, no sobre el suelo del vecino... o ...al menos que la canalice para la calle. O a las vías públicas.
6: El problema es, es el de la basura que no entra por ser... Los de la llantera ponen sus carros aquí y pues no nos dejan que el, que el de la basura entre para acá y luego pues también ponen sus carros ellos aquí, pues no, ese es un problema. Y les dice uno y pues no, se hacen sordos.
7: Antes se ponía como excusa que obstruían el paso para el camión de basura, entonces... Se habló con, con quien se debía, pero pues realmente no, no hubo un cambio, seguimos sin el servicio y igual estas, este, estos negocios siguen utilizando la calle como estacionamiento.
0: Muchísimas gracias a los vecinos de La Gloria, fue un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Esperamos la autoridad voltea a ver esta calle que tienen a un lado, es increíble que tengue que llegar a las oficinas de la subdelegación y ni siquiera se den cuenta de todo lo que ahí sucede. Y nuestra próxima tribuna en tu colonia va a ser en el Rubí, esta colonia en donde los deslizamientos y deslaves eh, colapsó, colapsaron un sinfín de viviendas. Eh, hasta cuando, Recuerdo cuando estuvo en campaña Andrés Manuel López Obrador visitó esa colonia porque acababa de suceder, se comprometió a que iba a ayudarles a resolver la situación, lo hizo también el ex gobernador Jaime Bonilla, el caso es que siguen sin poder habitar estas viviendas, obviamente fueron desalojados por el riesgo. Perdieron su patrimonio y no hay quien les dé ni un dictamen, ni qué hacer, ni si a futuro va a haber una solución. Así que ahí vamos a estar en el rubí, en la próxima tribuna en tu colonia. Y si tú tienes alguna problemática o algo que quieras compartir con nosotros, envíanos la ubicación aquí a nuestras redes sociales. Puedes hacerlo a través de este noticiero en vivo o a lo largo del día también a Oficial son MX. Y con muchísimo gusto damos seguimiento.
1: claro que técnicamente, tanto en actuación como en fotografía, Sonidos de Libertad es una buena película con grandes valores de producción. Es muy contundente, es clara, es eficiente, también es un cliché como película de acción con un corte policiaco en el que tenemos a un héroe que rescatará a un grupo de niños explotados sexualmente por un cártel colombiano. Basada en hechos reales, Sonidos de Libertad conoceremos al agente Tim Ballard interpretado por Jim Caviezel. ...que está comprometido con hacer justicia en los casos de explotación infantil. En una misión en Tijuana rescata a Miguel, interpretado por Lucas Ávila... ...quien le cuenta su tormentosa historia y le pide que rescate a su hermana Rocío... ...interpretada por Cristal Aparicio, ambos secuestrados en Honduras... ...y llevados a Cartagena en Colombia en una organización transnacional. Ballard se compromete y emprende esta misión heroica de rescate en la selva colombiana... ...donde la única autoridad... Es el alacrán, interpretado por el actor mexicano Gerardo Tarancena, líder de un grupo paramilitar que encabeza una organización criminal que compra niños. Aunque sí se dice, pero no se destacan, en la historia queda muy claro que la heroica figura de los Estados Unidos funciona para hacer justicia en el tráfico de personas, pero también se hace una ligera referencia y hay que acentuarlo, que el mercado norteamericano es el que consume y que su economía es la que mantiene y solventa el tráfico y la explotación de los niños. En la trama escrita por Rod Barr y Alejandro Monteverde, todo se paga en dólares de la economía norteamericana. Los abusadores son norteamericanos, viajando y haciendo acuerdos son los villanos de cuello blanco ya que ellos son los villanos blancos pero además los villanos violentos son otra vez un cliché los mexicanos y los colombianos en esta trama se cae en el cliché de cualquier película de acción las motivaciones de Ballard son la justicia norteamericana Dios y su esposa Un perfil que luce adoctrinador Que resalta con el sonido de los coros eclesiásticos infantiles Emulando a los cantos gregorianos Cada que la gente Ballard decide o toma alguna acción Para rescatar a los niños secuestrados Por momentos el ritmo es torpe Tanto en actuación como en la edición Donde se aprecia que hay talento Pero falta de experiencia en la dirección de Monteverde pero se deben destacar los valores de producción, esta riqueza de las tomas, las locaciones, la diversidad de lugares y momentos que se muestran incluso en los efectos especiales que están orgánicamente aplicados y que son bien aprovechados. La fotografía siempre busca esta propuesta artística. No siempre lo logra, algunas veces hasta se satura, pero esto lo sentirán en muchas escenas sentimentales. Las actuaciones tanto de Lucas Ávila como de Cristal Aparicio son impresionantes y logran rescatar las emociones de descuido y de vulnerabilidad que ambos hermanos tienen al ser secuestrados en Honduras. Es de lo más estremecedor de la película. El guión, muy bien logrado, la actuación promedio, grandes valores de producción y una buena dirección hacen que Sonido de Libertad sea una buena película. Pero un momento, hay que tener en cuenta que a quien ayudamos cuando apoyamos este tipo de películas. Aquí produce Eduardo Velázquez, un pro vida, un simpatizante y promotor de Donald Trump, un acosador de mujeres a un empresario acusado de tratar de cometer fraude en las elecciones de Estados Unidos y a quien separó familias y promovió encerrar a niños en rejas en centros de detención. Hay que tener cuidado a quien apoyamos porque puede ser un gran tema y además hay una necesidad de exigir que se haga justicia. Pero apoyar esta película es apoyar y respaldar a alguien que está en contra de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de toda la sociedad. Es por eso que le damos una de cinco estrellas, aunque sea una película promedio dominguera que probablemente merecería un poco más de calificación, pero en verdad hay que tener cuidado con las películas y a las personas a las que estamos apoyando cuando compramos un boleto del cine. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, sigamos hablando de cine, de series aquí en pan.com.
0: en breve de Notizona MX nació el bebé de una migrante en el techo de un tren mandaron escrito en un cartón un mensaje de auxilio al conductor para que se detuviera y la ayudaran el pasado 5 de septiembre la recién nacida fue registrada como mexicana el huracán Lee se convirtió este jueves en el primero de la temporada del Atlántico en alcanzar la categoría 5, la más alta en la escala de Sapphire Simpson, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaron las 160 millas por hora. El gran jurado especial que investigó la presunta injerencia electoral en Georgia recomendó imputar a al menos 39 personas, aunque finalmente solo fueron acusadas formalmente 19. Entre ellas está el expresidente Donald Trump. Bueno, y antes de despedirme, eh, les, les invito a seguir todas nuestras redes, climban.com y, por supuesto, oficial Zona MX, en donde pueden participar en esta dinámica para ir al concierto del Mariachi Vargas. Tengan un excelente fin de semana y yo los dejo con un resumen de deportes.
4: Zona Sport
3: es traída a ti por...
9: Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Hoy te presentamos un resumen de la actividad deportiva más destacada de la semana. México ya sabe sus posibles rivales en el Preolímpico. La selección mexicana de básquetbol ya sabe quiénes serán sus posibles rivales en el torneo previo a los Juegos. Eslovenia y Letonia, que cayeron este pasado miércoles en cuartos de final, sumándose Italia y Lituania, que perdieron la misma ronda. Selección mexicana se enfrentará contra Australia. Este sábado se llevará a cabo la fecha FIFA del mes de septiembre, en donde habrá varios juegos amistosos y también partidos de eliminatoria, rumbo a la Copa del Mundo en la que jugará México contra Australia. NFL Los Ángeles Chargers se enfrentarán a Miami Dolphins y LA Rams se enfrentará a Seattle Seahawks. Este domingo, Los Ángeles Chargers abren temporada regular contra los Dolphins de Miami en el SoFi Stadium, en la semana 1, mientras que los LA Rams se enfrentan a Seattle Seahawks en el Lumen Field. Ambos partidos serán a la 1.30 hora pacífico.
2: La quinta edición del torneo de golf Canacintra 2023 se realizará el próximo 6 de octubre en las instalaciones del Club Campestre Tijuana. El torneo será beneficio del Museo Interactivo El Trompo.
1: Bueno, desde el año pasado eh, hemos decidido tener una causa y la causa que este año reforzamos es, pues, eh, Reforzar todo ese gran trabajo que, que hace con el, Rosario con, en el trompo, con el liderazgo de don Jorge, eh, que sabemos que no es nada sencillo, que sabemos aparte que es un tema sumamente importante para nuestra niñez, que, que es algo sumamente importante para nuestra ciudad, que ahí es donde vemos realmente materializados eh, los deseos y la voluntad de, de personas que quieren a la ciudad en cosas como esta ¿no?
2: participar en el torneo de golf canacientra 2023 ayudará al compromiso que tiene el museo El Trompo con la niñez más vulnerable en Tijuana el
8: museo tiene el compromiso de cuando menos meter 200 niños gratis, diarios y el problema más grave que tenemos no es abrir las puertas y que vengan, sino traerlos ...porque viven en la periferia, traerlos, darles un desayuno, una comidita y enseñarles. Y en eso se nos van estos gastos. Nosotros estamos proponiendo que cuando menos la mitad de lo que, gracias a Dios, este, se recaude, sea específicamente para esos niños...
2: Una de las características de este torneo es la flexibilidad para que todos los jugadores, desde el amateur hasta el profesional, tengan la posibilidad de participar. Es el único torneo que nos permite cambiar el formato y todos los hoyos son par 3, lo que lo hace divertido, porque las salidas se van cambiando para hacerlo algo interesante y, y lo, también lo hace un poquito más accesible a cualquier jugador que no sea tan experto. Por ejemplo, puedo jugar yo. Expert, porque es relativamente más sencillo eh, Son 8 jugadores por cada uno de los hoyos Un total de 144 jugadores Y el costo es de 250 dólares por jugador Los jugadores que logren hoyo en uno Tendrán la oportunidad de acceder a los premios Que otorgarán los distintos patrocinadores Con imagen y edición de Lordán García Informó para Notizona MX Redefiniendo la información Uriel Saucedo